0: la naturaleza química del color. En este podcast analizaremos el conocimiento relacionado a la química del color con el diseño industrial. Si bien el fenómeno físico de la luz como color es importante porque origina la percepción en cualquier especie con órganos de visión, también lo es el estudio de la naturaleza química del color el fenómeno químico es de capital importancia debido a que los objetos de diseño industrial consideran dentro de sus cualidades formales al color de modo que el objeto adquiere esta cualidad de pigmentos diseñados específicamente para este propósito también debemos tomar en consideración que el proceso de visión del ojo es producto de la isomerización del retinol con la luz un proceso fotoquímico por tanto un conocimiento más amplio sobre los pigmentos, su obtención, sus tipos, sus características y su desarrollo, servirán de apoyo a la fundamentación para la aplicación a nivel tecnológico y productivo. La naturaleza nos brinda una amplia gama de colores. Lo observamos en el cielo, la flora, la fauna y también en los minerales. El color es utilizado para la intimidación o para la atracción de las especies y entre ellas. Sin embargo, aquí debemos considerar un argumento contrario a este concepto, ya que, como mencion mencionamos, el universo es incoloro, está formado por materia y energía incolora. Entonces, ¿cómo poder sostener que el color existe? Sabemos que nuestro órgano de la visión capta solo cuantos de luz y estos son procesados e interpretados en el cerebro como color, la respuesta tiene que ver con los niveles de organización de la materia, que son 20. Existe una diferencia entre autores en el número de niveles en la organización de la materia viva e inerte, y algunos autores no reconocen ciertos niveles. Aquí presentamos los niveles de organización de manera extendida. Partículas fundamentales, quarks y leptones. Número 2, subatómico. Número 3, atómico. Número 4, molecular, orgánico o inorgánico. Número 5, estructuras subcelulares u orgánulos. Número 6, celular. 7, tisular. 8, organular. 9, sistémico o de aparatos. 10, organismo. 11, población. 12, comunidad. 13. Ecosistema, 14. Paisaje, 15. Región, 16. Bioma, 17. biosfera, 18. Sistema planetario, 19. Galaxia, 20. Universo. Los 10 primeros niveles corresponden a la materia viva. Los primeros 4 componen la materia másica y son los responsables del universo físico que conocemos. Los modelos físicos actuales refieren que la materia mágica ordinaria compone entre 4 o 5% del universo. El resto teóricamente se compondría de materia no másica, como la materia oscura con 23% y la energía oscura con 72%. Atendiendo a esto, cada nivel de organización de la materia másica tiene sus propias leyes. Por ejemplo, si hablamos de estructuras electro electrónicas, atómicas y moleculares, hay que emplear los conceptos de espacio-tiempo, energía, fuerza, masa, entropía, carga eléctrica, iones, capilaridad, permeabilidad, difusión, etc. A medida que subimos de nivel, será necesario emplear otras leyes, ya sean físico-químicas, electromagnéticas, termodinámicas, de conservación de la energía de la materia, etcétera. Lo particularmente interesante es que independientemente del nivel en que nos encontremos, el resultado es que todos estos niveles de organización se subordinan a un orden natural. En el caso de los pigmentos, esta estructura de organización se da a nivel molecular, que es donde se constituye el fenómeno, ya que el pigmento se adhiere a la molécula, de esta forma, selectivamente, los pigmentos reflejan y absorben, por los enlaces químicos y sustituyentes, algunas de las ondas luminosas. El origen de los pigmentos Ya desde la era prehistórica se emplearon colorantes naturales, como los ocres y los óxidos de hierro, para fines estéticos como la decoración del cuerpo. Los arqueólogos tienen evidencias de que los hombres primitivos utilizaban la pigmentación en el cuerpo para fines estéticos, pues han encontrado pigmentos y herramientas usadas para este fin. Los restos más antiguos se descubrieron en una de las cuevas de Twin Rivers, muy cerca de la población de Lusaka en Zambia, con una antigüedad aproximada de entre 350.000 y 400.000 años antes de Cristo, probablemente entre 40.000 y 10.000 años antes de Cristo, los hombres de la edad de piedra tuvieran la necesidad de influir en sus posibilidades de supervivencia, ya sea con actos simbólicos o rituales con fines mágicos para una casa exitosa, así que decoraban sus cuerpos o pintaban representaciones del hombre, animales de caza y su entorno en las paredes de las cuevas. No lo sabremos con exactitud, pero los hallazgos realizados en los montes de Suabia, Alemania, en Lascaux, Francia y en Altamira, España, nos confirman estas manifestaciones anímicas. Para el año 2500 a.C. en el Antiguo Egipto se utilizaban colorantes de origen vegetal, animal o mineral, como el azul de índigo, extraído del índigo fera tintoria y el rojo alizarina, extraído de la planta rubia Tincturum. En el año 1500 a.C. los fenicios usaban entre sus colorantes el púrpura de tiro, extraído de las secreciones de las glándulas de los caracoles del género murex, provenientes del Mediterráneo. Solo para obtener un gramo de este colorante era necesario recolectar y matar unos 10.000 caracoles por lo que nada más estaba reservado para los ricos y la nobleza con el descubrimiento de américa se obtiene el rojo proveniente de las cochinillas mexicanas el cual era el rojo más intenso y hermoso que se hubiera obtenido hasta aquel momento debido a su aprecio y alto costo el rojo carmín se convirtió en la segunda exportación después de la planta los pigmentos producidos por la cochinilla mexicana le dieron a los cardenales de la iglesia católica y a las casacas rojas inglesas un intenso y distintivo color lo cual fue un secreto tecnológico hasta el siglo XVIII. otro color reconocido por el descubrimiento de américa es el azul turquesa que proviene de la poligorskita un mineral arcilloso rico en magnesio y que los mayas utilizaron para pintar sus murales de gran luminosidad. Este azul se conoce también como azul maya. Todas las culturas desarrollaron procedimientos químicos para la obtención de pigmentos, los más utilizados en la antigüedad eran el blanco de caliza, yeso o creta, proveniente de los fósiles marinos, el blanco de plomo, el negro carbón, el hueso de marfil, de humo, los ocres provenientes de tierras naturales, el verde básicamente de las plantas, el azul del mineral de azurita, el azul egipcio, el azul pompeyano, el azul añil, el índigo procedente de la planta de la India, el azul lapislázuli o ultramarino, que aparece en el arte gótico el verde malaquita, el amarillo extraído del oro pimiente mineral que contiene sulfuro de arsénico natural y que es venenoso el naranja rojizo del mineral rejalgar el rojo cinabrio que es sulfuro de mercurio el púrpura extraído del género murex el rojo kermex extraído del insecto del mismo nombre, el rojo carmín o rojo grana, extraído de la cochinilla de México y así vamos a encontrar una serie de colores que provienen de eh, la naturaleza de los minerales y de las plantas.